0: 亲爱的小朋友们、大朋友们，你们好！我是每天给小朋友们和大朋友们讲睡前故事的小鱼姐姐。爱丽丝的故事呀，在昨天已经完结了，很多小朋友呢都留言告诉我说非常非常喜欢。从今天开始呢，小鱼姐姐要开始给大家讲《小王子》这本书呢，是法国作家圣埃克苏佩里的著作。也是非常非常有意义的一本书，不管是对大朋友还是小朋友，这本书呢都非常非常的适合你们听。那么从今天开始呢，我们每个星期五、星期六一起来收听《小王子》吧，《小王子》第八集，第六颗行星比上一颗要大十倍。上面居住着一位老先生，他在撰写大部头的书。瞧，来了一位探险家。他看见小王子时，大声嚷起来：“小王子在桌旁坐下，有点气喘吁吁。他跑了多少路呀？你是从哪里来的呀？”老先生问。这一大本是什么书？您在这里干什么？小王子问道。“我是地理学家呀。”老先生说。“什么是地理学家？”“地理学家嘛，就是一种学者，他知道哪里有海洋，哪里有河流、城市、山脉、沙漠。”这倒挺有意思，小王子说。这才是一种真正的行当。他朝四面看了看这位地理学家的星球。他还从来没有看见过这样壮观的星球。您的星球真美呀，这里有没有海洋呢？这个，我没法知道。地理学家说：“啊！”小王子大失所望。有没有城市、河流、沙漠呢？我都没法知道。地理学家说。可您还是地理学家呢。一点不错。地理学家说。但我不是勘探员，我手下一个勘探员也没有。地理学家的职责。不是到外边去数城市、河流、山脉、海洋和沙漠的，地理学家太重要了，不能到处去逛。他离不开自己的办公室。他经常在办公室里接待勘探者，询问他们，记下他们的追忆。要是其中有一位记得的事儿引起他的兴趣，地理学家就叫人对他的品德调查一番。这是为什么呢？因为勘探工作者如果不说实话，就会给地理书带来灾难性的后果。还有酒喝多了的勘探者也是如此。这是为什么呢？小王子说：“因为醉汉会把东西看成双重的，这么一来，原是一座山的地方，地理学家会写成两座。”我认识一个人，小王子说：“他要是搞勘探，很可能是个糟糕的勘探员。”这很可能。如果勘探工作者的品德证明是好的，那就再进一步调查他的发现。亲自去看一看吗？哦，不，那太复杂了。但是必须要求勘探者提出证据。譬如说，他发现了一座大山，那就要求他带几块大石头来。地理学家突然兴奋起来：“正好，你是从远方来的，是一位勘探家，给我谈谈你的那个星球吧。”地理学家打开记录本，削尖他的铅笔。他往往首先用铅笔记下勘探,探者的叙述。等到勘探者提供证据以后，再用墨水儿誊写下来。谈谈吧，地理学家期待地说。哦，我住的地方，小王子说，不怎么有趣，那儿很小。我有三座火山，两座是活的，一座是熄灭了的，但以后它会不会活动起来，很难说。是很难说。地理学家说：“我还有一朵花花卉我们是不记录的。为什么不记录？花是最美丽的东西。因为花卉是朝生暮死的东西。朝生暮死是什么意思？”地理书，地理学家说：“是一切书籍中最严肃认真的书。”永远不会过时的，山脉极少移位，海洋极少干涸，我们所要写的只是千古不变的东西。但是死火山可能还会复苏，小王子说：“朝生暮死，到底是什么意思？”火山不论是死是活，对我们这些人来说都是一回事儿。地理学家说。我们认为重要的是山，它不会变。到底朝生暮死是什么意思？小王子再三地问。他一旦提出一个问题，是不肯罢休的。朝生暮死的意思是，生命很快就消失了的。我的花很快就会消失吗？那当然。我的花儿是朝生暮死的，小王子自言自语。他只有四根刺可以保护自己，对付世界，而我却把他独自留在家里。这是他第一次感觉到悔恨，但是他还是鼓起勇气来。您说我还可以上哪里去访问呢？地球。地理学家说：“地球是有声望的。”小王子走了，还一边想着他的花第七个星球是地球，地球可不是一个平凡的星球。地球上有一百一十位国王，当然没有忘记算上黑人国王。七千位地理学家。九十万商人，七百五十万酒鬼，三亿一千一百万自高自大的人，合计起来大约二十亿位大人。为了使您对地球的大小有个概念，我告诉您，电灯发明以前，六大洲上为了点路灯。需要维持一支四十六万两千五百一十一个点灯人组成的真正庞大的队伍。从远处望过去，它给人以一个壮丽辉煌的印象。这支大军动作有条不紊，就像芭蕾舞剧里的一样。首先登场的是新西兰和澳大利亚的点灯人，点着了灯后，他们就去睡觉了。其次，轮到中国和西伯利亚点灯人上台，随后他们退入后台。再次，是轮到俄罗斯和印度的点灯人，然后是非洲和欧洲的，接着是南美洲的，再就是北美洲的。他们登场的次序从来一点儿不乱，那情景真是浩浩荡荡，蔚为大观。他们当中只有两个点灯人，一个是负责北极的一盏路灯的，还有一位负责南极一盏路灯的同行。他们过着逍遥的日子，因为每年只要工作两次。好了，朋友们，今天的小王子就听到这儿了。接下来还会发生什么故事呢？让我们一起。期待下一集的小王子。如果呀，你们想提前收听小王子，可以在荔枝 App 上购买小鱼姐姐的粉丝会员，成为小鱼粉这样呢，就可以提前一周听到更新的小王子的故事啦。好啦，该说晚安啦，晚安。